0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 20. September. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa werden in den nächsten Tagen wieder massive Anlandungen von weit über 100 Booten mit Migranten aus dem südlichen Afrika erwartet. Wie Tischis Einblick erfuhr, sind wieder 12 bis 16 Mutterschiffe, sogenannter Seenotretter, auf der Anfahrt auf die italienische Küste. Mindestens zehn gehören deutschen Organisationen und werden von den beiden Kirchen sowie der Bundesregierung mitfinanziert. Wie der italienische Innenminister Matteo Salvini erklärt hatte, ist davon auszugehen, dass von diesen Schiffen aus die relativ kleinen Boote zu Wasser gelassen und bemannt werden. Sie haben in den vergangenen beiden Tagen im landnahen Seegebiet vor Libyen und Tunesien wieder Migranten hauptsächlich aus der subsahara region aufgenommen. Jetzt steuern sie wieder Lampedusa an. Es handelt sich offenbar um eine koordinierte und konzertierte Aktion, mit der man auch vermeiden will, dass einzelne Schiffe von der italienischen Küstenwache aufgebracht und umgeleitet werden. Deshalb werden die letzten Seemeilen in Booten zurückgelegt, während die Großschiffe für die nächste Tour umkehren. Anfang der vergangenen Woche kamen innerhalb eines Tages etwa 7000 Migranten aus Libyen an, und sorgten für eine völlige Überfüllung der Insel, auf der normalerweise 6.000 Einwohner leben. Der Notstand wurde ausgerufen. Am vergangenen Wochenende besuchte die italienische Ministerpräsidentin Meloni und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Insel. Der sogenannte Hotspot, die Aufnahmestelle, war schon wieder weitgehend geleert. Die Migranten wurden mit Schiffen von Polizei und Marine auf das italienische Festland gebracht. Dort sind sie mittlerweile unter anderem in Städten wie Bologna angekommen und werden in Deutschland erwartet. Währenddessen hat Unternehmer Elon Musk auf Twitter einem Nutzer geantwortet, die Soros-Organisation scheint nichts weniger als die Zerstörung der westlichen Zivilisation zu wollen. Der ungarische Premierminister Viktor Orban hatte gesagt, dass diese Invasion von Menschenrechtsaktivisten angeführt werde, die den Nationalstaat schwächen wollten. Das Gesicht dieses Aktivistennetzwerkes sei Georges Soros. Orban kritisierte jene Schlepper und NGOs, die mit Migranten viel Geld verdienten. Ein französischer Journalist berichtete in sozialen Medien, dass er Migranten interviewt habe. Da sei eine Dame, die für die EU-Arbeite zu ihm gekommen und habe erklärt, dass er nicht das Recht habe, die Gesichter der Migranten zu filmen. Viele würden sich in einem Visumsverfahren befinden. Sie sagen, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen kämen. Die Dame der EU wiederum habe darauf hingewiesen, dass die Botschaft bei der Beantragung eines Visums das Video sehen werde und mitbekommen werde, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen käme. Die NGOs hätten kein Problem damit, die Gesichter der Migranten zu filmen, wenn sie erklären, dass sie vor dem Krieg fliehen. Aber wenn sie ihm, dem französischen Journalisten, erklärten, dass die Migranten nur aus wirtschaftlichen Gründen kämen, dann stört dies angeblich und das sei skandalös. Weiter an Zustimmung verlieren die drei Parteien der Ampelkoalition. Bei der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für BILD bleibt die CDU-CSU mit 26,5% Prozent gleich. Die SPD verliert einen halben Prozentpunkt und kommt auf 17%, Prozent. Ebenso die FDP, die auf 6 Prozent kommt und die AfD ebenfalls, die auf 21 Prozent kommt. Grüne und Linke bekommen einen halben Prozentpunkt hinzu und kommen auf 14,5 und 5 Prozent. Die drei Ampelparteien kommen zusammen nur noch auf 37,5 Prozent und sind damit weit von einer parlamentarischen Mehrheit entfernt. Die Freien Wähler kämen mit 3,5 Prozent nicht in den Bundestag, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Insa ermittelt noch einen zweiten Wert, den sogenannten Potenzialwert. Nachdem könnten sich 9% der Wähler vorstellen, den freien Wählern ihre Stimme zu geben. SPD und FDP haben seit der Bundestagswahl 2021 zusammen über 14 Prozentpunkte verloren, so Insa-Chef Hermann Binker zu Bild. Das seien die großen Verlierer. Bei einer Umfrage in Bayern von GMS Dr. Jung im Auftrage von Sat1 Bayern kommen die Freien Wähler mit 17% auf Platz 2. Die CSU, die vorübergehend schon einmal 40% erreichte, steht in der jüngsten Umfrage nur noch bei 36%. Prozent. Das ist schwächer als 2018, als die CSU mit 37,2% ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 bekam. Das Meinungsforschungsinstitut GMS misst in der Umfrage in Bayern für die Grünen nur noch 14% Prozent und damit genauso viel wie für die AfD. Katastrophaler wird es für die SPD, sie käme auf 9 Prozent und die FDP wäre mit 3 Prozent nicht mehr im Parlament vertreten. Drastisch ist die Nachfrage nach Wärmepumpen eingebrochen. Wie der Bundesverband Wärmepumpe mitteilte, seien die Anträge auf eine staatliche Förderung in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Verantwortlich sei nach Einschätzung des Bundesverbandes die Heizungsdebatte der vergangenen Monate und die Verunsicherung über die Förderungen, die ab dem kommenden Jahr gelten sollen. Gleichzeitig werden mehr Gasheizungen und Ölkessel eingebaut. Die Zahl neuer Gasheizungen sei um 30% gestiegen. Neue Ölkessel werden sogar doppelt so viele wie bisher eingebaut. Die Lobby der Hersteller forderte auf dem sogenannten Wärmepumpengipfel, der gestern im Bundeswirtschaftsministerium stattfand, die Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum abzusenken. Außerdem solle der in Wärmepumpen genutzte Strom von einer niedrigeren Mehrwertsteuer profitieren. Die Hersteller geraten offenkundig unter Druck. Die Branche habe ihren Teil der Vereinbarung eingehalten, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Wärmepumpe, Martin Sabel. Die Produktionskapazitäten wurden und werden auch noch stark aufgestockt. Die Branche könne liefern. Sie erwarte jetzt, dass die Bundesregierung jetzt ihren Teil einhalte und nach der Verunsicherung durch die Heizungsdebatte wirksame Maßnahmen für den sogenannten Wärmepumpen-Rollout setze. In Kiel beginnt heute die Herbst-Agrarministerkonferenz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Verordnung zur sogenannten Wiederherstellung der Natur, wobei nicht dazu gesagt wird, auf welchen Stand in welchem Jahrhundert. Dann der Bericht des Bundes zum Wolfsmonitoring und die Entwicklung der Ammoniakemissionen. Außerdem solle auch die Nutztierhaltung umgebaut werden, wie es heißt. Vor lauter Umbauten stehen die Landwirte vor dem Zusammenbruch ihrer Höfe. Es dringe in die Politik offenbar gar nicht vor, welche Konsequenzen die einzelnen Beschlüsse hätten, sagte der stellvertretende Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Ludwig Hirschberg. Eines der Probleme sei die immer weiter ausufernde Bürokratie. Man sitze abends noch am Schreibtisch und müsse irgendwelche Papiere fertig machen. Hirschberg sprach von einer überbordenden Kontrollbürokratie. Ein anderes Beispiel sei das Streben nach mehr Tierwohl. Die Politik verlange das und sage gleichzeitig, die Ställe dafür dürften nicht gebaut werden. So würden täglich immer mehr Bauern ihre Schweinehaltung aufgeben und die werde in Länder verlagert, in denen Schweine unter deutlich schlechteren Bedingungen gemästet werden. Erwartet werden in Kiel morgen etwa 1000 Teilnehmer bei einer Demonstration, zu der der Bauernverband Schleswig-Holstein aufgerufen hat. Sonnig, trocken und wärmer wird es heute, denn vor der Küste Schottlands tummelt sich ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet. In dem sind übrigens noch Reste des ehemaligen Hurrikans Lee eingebettet. Das Tiefdruckgebiet schaufelt wieder aus Südwest warme und feuchte Luftmassen heran. Heute also bleibt es meist trocken und sonnig. Die Temperaturen bewegen sich von 22 Grad im Norden bis 27 Grad in Dresden und im Süden im Breisgau. Morgen Donnerstag wird es noch einmal deutlich wärmer. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen brachten es um 12 Uhr nur auf 26 Gigawatt und diese Leistung ließ am Nachmittag rasch nach. Die 30.000 Windräder im Land lieferten knapp 27 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Das plötzliche Überangebot an Strom sorgte dafür, dass Deutschland kurzzeitig Strom exportieren musste. Mittags um 14 Uhr waren es 8 Gigawatt an elektrischer Leistung. Der Export funktionierte allerdings nur nach Art der Grünen. Andere Länder nahmen ihn nur ab, nachdem sie eine kräftige Mitgift bekamen. Deutschland musste um 14 Uhr knapp 6 Euro pro Megawattstunde Strom bezahlen, damit ihn die Nachbarländer überhaupt abnahmen. Abends um 19 Uhr drehte sich das Spiel wieder um. Es mussten knapp 3 Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden, zu einem satten Preis von 114 Euro pro Megawattstunde. Energiewende ist, wenn der Stromkunde ausgezogen wird. Kohle- und Erdgaskraftwerke lieferten knapp 16 Gigawatt um 12 Uhr. Diese Leistung wird dringend benötigt, um die Netze stabil zu halten. Photovoltaikanlagen und Windräder können dies nicht.